1: Arriba ese ánimo, arriba corazones, ¿cómo está todo nuestro hermoso público? Ya estamos listos y preparados con temas a tratar, muy interesantes para todos ustedes. Y ya llegó el doctor George. ¿Cómo está doctor?
2: Muy bien, gracias.
1: Bienvenido, gracias por acompañarnos. Dígales qué tema va a tratar el día de hoy para bueno, que comiencen a participar.
2: Si te has observado tus deditos y notas que las uñas se están levantando, no están parejitas. Y más aún, si notas como si tuvieran un tumorcito ahí, bueno, hoy vamos a hablar de esos levantamientos en las uñas, esos tormositos que se llaman exostos y o en pero en cristiano levantamiento ahí de la uña.
1: Levantamiento de la uña. Bueno, Exacto. pues observen sus pies, comiencen a participar con nosotros, pero antes saludamos en ¿eh? los controles, Cesariño, ¿cómo estás, César? Bienvenido. Ándale, Muchacho y hey, luego luego nuestro productor nuestro asistente nuestro todo en la computadora ya transmitiendo en la plataforma de, de Leo, redes sociales es de todo película, Ismael listo y estoy preparado que tiene unos días que viene guapísimo qué barbaridad ese look te queda muy bien te ves muy guapo muy jovial bueno, bonita. cantamos el WhatsApp. Doctor,
3: claro que sí. A
1: la una, a las dos y a las tres.
2: 1740906. 1740906. 1740906. ¿Cómo? 6. 6.
4: Bravo, eh, bravo.
1: Todo el mundo a comenzará a participar al 1740906, teléfono de cabina 3338131355. ¿Quieres hacer alguna pregunta, alguna sugerencia? Inscríbase para las consultas del doctor George también en estos momentos. ¿Estamos listos? Vamos a esto. Adelante.
0: Doctor George, podólogos profesionales, tiene el agrado de presentar la sección de podología.
4: Pasito a pasito, suave, suavecito.
0: Bueno, pues ya
1: estamos con el doctor George y me da mucho gusto saludarlo y con un tema a tratar muy interesante. Observen sus pies, por favor, y en estos momentos, aunque sea fuera del tema, hagan sus preguntas con nosotros aquí al 17-400-906. cómo está, doctor?
2: Me decía sí, a tus pies. Gracias, doctor. <risa> sí. Bienvenido. Claro. Hoy
1: un tema a tratar muy interesante, ¿verdad, doctor? Así es. Levantamiento de la uña.
2: Sí. Sí. Cuando tú notas la uña está adosada, a un lecho unguial. Es otro tipo de tejido diferente a nuestra piel que le permite que en un momento dado la uña no se desprenda y que se pueda deslizar, que pueda crecer a través de este lecho. Cuando la uña se empieza a desprender, hay algo que conocemos como leuconiquia, se torna blanca. Y luego en un momento pues estos traumatismos o algo se desprende, la empezamos a cortar y nos damos cuenta que a la hora que ocurre eso, bueno pues la, nuestra uña en un momento dado se va a levantar, entonces ya no nomás se de, desprendió, notamos que se levantó y es ahí cuando notamos alteraciones de la uña.
1: Ahora bien, entonces si mi uña se levantó y veo que algo la empuja como una, como un tipo callo, ¿qué debo de hacer o cómo es esto? Es lo que estamos ahorita es lo platicando, que estamos observando.
2: Doctor? Fíjate que lo primero que hace en la persona Empieza a cortar la uña alrededor, en eso blanco, y descubre que abajo se veía como un callito. Sí. Pero luego redescubre que ese callito está rebasando la superficie de la uña. Uh -huh. Va más allá y luego lo toca y toca que la piel que está a un lado y la que está ahí eh, es más dura, más es rígida. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues ya se está dando cuenta que este es un crecimiento... Eh, que está afectando ahí ya el desarrollo de su uña.
1: Por ejemplo puede describir eh, en un momento dado la tumoración que usted comentó al principio sí, doctor, por favor. claro
2: que sí nos vamos a dar cuenta que esa tumoracióncita es en ocasiones rosada cuando comienza, uh -huh. es rosada si en un momento dado la persona trata de protegerse se forma una callosidad ya blanca aparte va a ser dolorosa Generalmente va a ir creciendo al grado de que puede abarcar toda la uña y ya no se está afectando, ya no ya no nomás es ya no nomás es el hecho un gel y entonces esto da gran preocupación a las personas.
1: En un momento dado, doctor, como siempre preguntamos, ¿afecta el calzado a las personas con tumoración en la uña?
2: Muchísimo. ¿Mucho afecta? Mucho, el que en un momento tengas un calzado justo, uh -huh. apretado, eh, que haga que en un momento hay, exista presión, Induce a eso, porque ahora, bueno, pues ya vamos a decir qué tipo de tumoración es. Uh -huh. Es la falange, es el huesecito. El huesecito. Y entonces ese huesecito de la falange empieza a crecer y lo que vemos en la piel, pues es la piel que está empujando en momento del lechungial ese huesito de la falange y se está formando lo que se llamamos una exóstosis sobre hueso.
1: Por ejemplo, ¿cuáles son las tres características en estos pacientes? A ver.
2: Bueno, la primera, uh -huh. el dolor. La segunda, la deformación. Y la tercera, los hallazgos. Radiológicos. Los hallazgos, sí.
1: Perfecto. ¿Cómo atiende el podólogo esto? O sea, si yo acudo con ustedes, ¿cómo, cómo va a ser atendido?
2: Bueno, ya me diste una pregunta doble. ¿Cómo la atiende el podólogo y cómo la atendemos nosotros? Uh -huh. Fíjate que primero te comentaré que el podólogo en muchas ocasiones empieza a rodear en el corte la uñita. Tratan de quemarle ahí y, en vez, y al quemarle forman una ulcerita. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, en doctor George, los muchachos están ya capacitados para de inmediato identificar este problema. Y entonces lo primero que hacemos es le explicamos al paciente. Si el paciente dice, bueno, todos modos hágame algo, aunque usted me explicó, buscamos un calzado adecuado, le aplicamos un protector para evitar que aparezca el dolor, para que siga, le realizamos el corte y le enseñamos y le mostramos a él que no se va a corregir si porque ya es algo que sobrepasó el tamaño de la uña. Y le sugerimos que se tome una radiografía. Eso es lo que harían en un momento nuestros podólogos y, y lo otro es lo que a veces vemos que cuando alguien acudió y a lo mejor no existía toda la experiencia, pues únicamente le rebordeaban, o a veces hasta trataban de quemarle formándole bulseritas.
1: Sí, y o oh, problema para sí. ellos. Ahora bien, eh, la gente siempre se pregunta, doctor, ¿cuál es el estudio más importante para identificar esta lesión?
2: Las radiografías.
1: ¿La radiografía? Y
2: de nuevo, igual las gente que están viendo las imágenes se van a dar cuenta. Tomamos unas radiografías que son laterales, y se puede ver ahí, dejamos un dedito y ponemos los rayos X y a la hora que estamos observando el dedito con los rayos X, estamos dándonos cuenta en momento dado que se ve el piquito, ahí se los marco yo con, un, con una flechita amarilla, como se ve el piquito que corresponde, y, que, y es tan importante ese así, porque fíjate que cuando esta tumoracióncita se deja que crezca y avance hasta el nacimiento de la uña, la persona puede perder la uña y cuando está en la parte anterior, lo que hacemos es un rescate de su uña y una reconstrucción unguial. Por eso, ¿qué tan importante es? Ahorita que en un momento toda la gente que nos está escuchando se observe eso y se ve esos levantamientos. Y si ve que sus uñitas se está haciendo en tejas, se está incurvando, no esperar a que el problema sea mayor. tratar de buscar primero un buen diagnóstico, una buena opinión.
1: Oiga, doctor, por ejemplo, ¿a qué edad se presenta esta lesión? A mí se me hace muy importante dar edad.
2: Bueno, la edad normal uh -huh. es cuando uno de ellos es cuando el niño comienza ya a
4: caminar oh, caray.
2: y empieza a utilizar un zapato apretadito. Es más frecuente en las niñas ya después de los 10 años que empiezan a utilizar el zapatito ya altito. Alto. Y es muy frecuente en las personas hasta los 30 años. porque hasta los 30 años? Es más frecuente porque cuando ya se viene la tumoración. Son muy pocas las personas que se dejan el problema, acuden a atención. Entonces, esa, esas personas que andan con esa vida ya trabajando acelerada, con sus zapatos de tacón, haciendo mala presión, pues ahí es donde aparece el problema.
1: ¿Esta lesión puede ser maligna sí. o es maligna?
2: En algunas ocasiones, sí si la dejamos, primero vamos hablando de grado de malignidad. Uh -huh. La primera, puede ser un proceso infeccioso. Si el problema es una exostosis normal, no es maligno. Cuando empieza Perfecto. a crecer, no es maligna. Pero si la dejamos, va a um, continuar a, el problema, se va a infectar. Y el otro problema es que a veces la podemos confundir. queremos uh -huh. que el problema, un encontroma o una exóstosis, normalmente me lo requirió, los mandamos por una obligación al laboratorio, pero te puedo decir que uno en 100.000 mil podría en un momento darnos algunas características en las cuales podríamos hablar ya de malignidad.
1: Se puede llegar a infectar doctor. Sí, ¿Sí? con
2: mucha frecuencia oh, eh, ya sea por el roce, porque uh -huh. la quemen por las diferentes at malas atenciones que se dan, por eso cuando se va con el podólogo se hace protección, a veces se encuentra en la parte inferior, levanta la uñita, no se ha cortado la uñita se encuentra en la parte inferior entonces la gente trata de protegerse y, y se ulcera, hay humedad y entonces nos llega con características como los que están viendo en las imágenes todas esas imágenes son de mis pacientes
1: ahora eh, ¿por qué es importante acudir pronto con ustedes? con nuestro podólogo
2: una detección inmediata primero nos permite rescatar la uña nos permite tratarlo a tiempo nos evita que en un momento hacer un buen diagnóstico eh, por ahí vas a ver una una imagen en donde en un momento hubo una persona que no se le atendió y que creían que era otro problema y la estaban, la de la dejaron y era una tumoración.
1: Y en un momento dado, por ejemplo, doctor, ¿el podólogo nos puede decir qué tipo de zapato utilizar?
2: Sí, nos puede decir y nos va a decir si esta tumoración es, es maligno, no como la que te decía en la pregunta y nos va a decir no, no más que el zapato, nos va a decir que aparte del zapato, existen unos protectores, tú vas a ver ahí una imagen donde se, está, se hizo un protectorcito para el dedito, eso permite que ya no apoye igual, cuando a veces el problema inicia, se hace un buen corte, se da masaje, todavía está en un proceso inflamatorio, mejora muchísimo, no puedo decir que se elimina completamente, pero mejora muchísimo y sí, eh, eso es... Todos los recursos que hace un podólogo, da un poquito de rehabilitación, aplica el ortótico, te recomienda un zapato que sea más blando, más ancho, una ortoplastía, en fin.
1: O sea, vamos a tener el zapato adecuado uh -huh. y también cuál es el tratamiento a seguir, o sea, se compagina tratamiento con zapato y con, con, con
2: ese colchoncito que estás viendo tú ahí en las imágenes que le ponemos en el dedito, uh
1: -huh.
2: eh, se llama ortoplastía. O en ocasiones tenemos uh, algunos otros tipos de protectores. Entonces, esos se quedan entre los deditos y los, los fabricamos nosotros, el podólogo los fabrica. Y a hay la gentes, medida. A la medida. Y hay gentes eh, que no quieren definitivamente operarse y traen su protector, el problema ya no avanzó. No era mucho. Se hace un buen corte. Y entonces eh, muchos permanecen así.
1: Fíjense qué tan importante es saber el zapato. Y definitivamente el tratamiento el a
2: Y el momento, si está inflamado, el momento de utilizar desinflamatorios, a veces utilizamos ultrasonido, utilizamos infrarrojo, damos una terapia para desinflamar el pie.
1: Perfecto, pues hay que acudir con el podólogo, el doctor George, porque tenemos sorpresas para nuestro público. ¿Qué tenemos de regalo, doctor? Bueno,
2: antes de decirte que lo último es el tratamiento definitivo, el más recomendado, que también van a ver ahí en la cirugía.
1: Es la cirugía nos uh,
2: permite una curación completa uh -huh. tú lo vas a tener y vas a ver que a la hora que se realiza la cirugía entonces al paciente se le hace esa corrección, Allí dejamos unos antes y unos después y se puede ver como una se ve la radiografía como hicimos nosotros esa extirpación se te va a mandar a estudiar y eso nos da certeza y tranquilidad y la reconstrucción permite que en un momento todo la uña siga viéndose agradable
1: esto se me hace muy interesante doctor ¿qué tenemos de regalo para nuestro público? bueno pues
2: las personas que nos marquen el día de hoy aquí en Arriba Corazones de todas ellas se escoge una persona a la cual se le da una consulta completamente al 100% de cortesía las que nos marquen a nuestro teléfono 33 36 16 57 11 y nos digan que nos vieron y nos escucharon arriba corazones, tendrán un 50% de descuento.
1: Bien, tengo eh, participación del público, doctor, Fabuloso. fuera del tema. Saraí Martínez dice, doctor, eh, ¿qué me ofrece para mejorar la circulación de mis piernas?
2: Uy, muchísimas cosas. Lo primero, un buen diagnóstico. Uh -huh. Segundo, el diagnóstico se basa en hacer un Doppler, se basa en hacer realizar una capilaroscopía que nos permita saber en qué situación vascular te encontraba tu pie antes y después el tratamiento. Si el problema es eh, más complicado, tenemos angiólogos. Si no es complicado, empezamos con un tratamiento. Se va a dar algo que se llama rehabilitación vascular. Y la rehabilitación vascular consiste en utilizar una serie de equipos, recuperador electrónico, martillos de iones, ultrasonido. Y vamos viendo cómo la circulación se mejora. El poder hacer alterno un tratamiento, porque muchas gentes que tienen esto son diabéticos o tienen ya problemas ateroscleróticos o fumaron mucho o están mucho tiempo de pie, entonces manejar con nuestros médicos un tratamiento alterno para ese tipo de patologías, entonces el tratamiento es multidisciplinario e integral y nos da buen resultado.
1: Perfecto, Alberto Gutiérrez dice, lo manda a saludar, el arco me duele, uso plantilla, ¿Qué puedo? ¿qué puede ser esto?
2: Primero, un, si se hizo una plantilla y no se hizo un adecuado diagnóstico, hay veces que tenemos un pie rígido y le queremos aplicar una plantilla, pues cómo la corrigió un pie rígido. Uh -huh. Hay veces que tenemos un pie con un grado de artrosis, no se dan desinflamatorios y cómo lo vamos a, a corregir. En ocasiones puede ser que la plantilla no se tomó de la forma adecuada, son de las que ya nos uh, venden prefabricadas. Entonces, una evaluación primero. Perfecto. Una evaluación primero para poderlo hacer, es más, a él yo le ofrezco, independiente de esto, una consulta de cortesía, Bien. para poder, Bravo. en atención al programa y poderle con, contestar con una evaluación, vamos a tardar una hora, le vamos a poder decir, viendo la plantilla que tiene y lo que hay, cuál es el tratamiento que le vamos a proponer.
1: Alberto Gutiérrez ya tiene su consulta Sí, ya gratis. tiene su consulta. Bien, eso me encanta. Oiga, nos manda a saludar Heriberto González, saludos a todos de Arriba Corazones y, y también por los temas tan importantes que se tratan desde Ciudad Guzmán. Fabuloso. Saludos a toda saludos la gente a Ciudad de Ciudad Guzmán. Guzmán. Así es. Y hay que decirles que la gente que nos está escuchando, que nos ven de cualquier parte de la República Mexicana, pueden ser atendidos por el doctor George.
2: Así es, nosotros tenemos en algunos estados como es Colima, como es Baja California, este, Chapala, tenemos, Jaleza, en Chapala, que, en Ajijí también Ajijic. Tenemos, tenemos algunas sucursales y tengo parte de algunos de mis alumnos que están en algunos otros estados, entonces sí podemos uh, dar, brindarles ese apoyo
1: Perfecto, y aquí eh, pueden pagar hasta con tarjetas de crédito Pueden pagar con sus
2: tarjetas de crédito claro que sí, en México uh -huh. en, este, en, en Querétaro tenemos uh, también apoyos con las uh, sucursales de las escuelas la Escuela de la escuelas de sí
1: Repetimos nuevamente los regalos, doctor.
2: Sí, estamos ahorita regalos. ofreciendo una consulta de cortesía, 100% uh -huh. a la persona que resulte agraciada, el 50% de descuento de lo que nos llamen diciendo que nos marcaron y nos dieron en arriba corazones. Y bueno, pues uh, el momento dado a la otra persona que nos llamó ahorita que tiene un problema, le ofrecimos anexo a esto su consulta. Su consulta. Por darle esa atención.
3: Teléfono, arriba. doctor.
2: Nuestro teléfono. 33 16 14 00 42, 33 16 14 00 42.
1: Ahí se pueden comunicar. Sí. Perfecto. Gracias, doctor. Gracias. mucho. Muchas gracias. Lo queremos, doctor. Pasito a pasito vamos con esto. Adelante.
0: Doctor George, podólogos profesionales, tuvo el agrado de presentar la sección de podología.
1: Bien, regresamos regresamos aquí en arriba corazones vamos a cantar nuestro whatsapp sí, claro doctor, que sí. a la una a las dos y a las tres 17 409 6 17 409
2: 6 17 409 6 17, 400, 900, 6, ¿cómo? 6
1: a ver doctor vamos a aclararle a nuestro público en su entrevista dimos eh, un celular. Tenemos un Nos celular dimos de urgencias. este Vamos a
2: darle el consultorio porque es de urgencias solo para urgencias. Sí. 33 36 16 57 11. 33 36 16 57 11 es el teléfono de las personas la que en un momento, no están atendiendo la sucursal. El otro es solo en caso de urgencia.
1: De urgencias y se pueden dirigir al domicilio es la matriz.
2: Avenida Arcos 268 Colonia Arcos Sur.
1: Perfecto. Gracias doctor lo queremos.
2: Gracias por todo.
1: acompáñeme vámonos al clima. Tenemos a Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el clima. ¿Cómo estás, Julio? Adelante, te escuchamos. Julio, a ver si nos escucha. Adelante, Julio.
5: Hola, muy buenos días. Y un saludo del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Las condiciones del tiempo para hoy, martes 7 de noviembre, es la siguiente. Días anteriores, hemos estado mencionando un sistema anticiclónico sobre la República Mexicana, mismo que aún persiste. En consecuencia, tenemos condiciones similares a días anteriores. Cielos mayormente despejado, poca nubosidad, alta temperatura en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, también tenemos algunos canales de baja presión que recorren la República Mexicana, y que se estarán combinando con el ingreso de humedad tanto del Golfo y del Pacífico, dejando entonces precipitación en algunos estados del de norte, occidente, centro, sur y sureste del país. Así bien, por la región noroeste de México, estará ingresando un nuevo frente frío, que en combinación con la humedad que ingresa en aquella región, entonces también estará dejando algo de precipitación por la tarde. Para Jalisco, el tiempo permanece estable y nuevamente con las mismas condiciones a días anteriores. Temperatura máxima en la área metropolitana de Guadalajara entre 29 a 30 grados, misma situación en lo que es la región norte, alto norte, alto sur, la región ciénega, incluso al sur del estado. Donde estaría más cálido sería en la región costera, 32 a 33 grados. Sin embargo, no se descarta tener alguna precipitación dispersa en lo que es el sur del estado de Jalisco. Para el día de mañana, las mínimas estarían entre 15 a 16 grados en la área metropolitana de Guadalajara, 10 a 11 grados en la región norte, 9 a 10 grados en la región Alto Norte, Alto Sur, 14, 15 grados Región Ciénaga, 20, 21 grados Región Sur y 25, 26 Lo que es la zona costera Es lo que tenemos por el momento César.
1: Y seguimos, entonces ya empezó El frillito eh, Que realmente ya tenemos que Estarnos cubriendo un poquito Empezar a tomar muchos líquidos Vitamina C, en fin, ¿verdad Julio?
5: Es correcto, por la mañana Ya va a comenzar a amanecer fresco incluso qué bueno que tú mencionas se espera estas condiciones al menos durante las horas del día, si son cálidas pero lo que es ya a partir de que comienza a anochecer, comienza a refrescar una madrugada fresca y entonces tenemos temperaturas bajas al amanecer del día siguiente y no tenemos también, eh, digo, descartamos que para lo que es el jueves y si el viernes tenga algo de precipitación entonces hay que prepararnos.
1: Perfecto y con estos frentes fríos que ya se están presentando por él, porque tenemos el frillito
5: Estamos es correcto, cálidos. como pasen los días vamos a tener un poco
1: de frío. Perfecto. Gracias, Julio. Cuídate mucho. Hasta mañana.
5: Hasta mañana. Hasta Cuídate,
1: nada. gracias, saludos. Bueno, pues hay que cuidarnos, hay que sí. tomar muchos líquidos, doctor. Vitamina C. Y luego porque luego no <risa> dejamos de tomar agua. Así Mucha es. Mucha agua, qué barbaridad. Es. Para irnos a una pausa, cantamos el WhatsApp. Claro. Otra vez. Lo voy a aprovechar. Sí. A la una, a las dos. Ya las tres. Sí. Diecisiete
2: cuatrocientos novecientos seis. ¿Cómo? 6. Sí.
1: Con esto nos vamos a unos mensajes y regresamos. Adelante.
2: Claro que sí.
0: ¿Sabías que el 75% del global de los tumores de cáncer de próstata localizados se pueden recuperar? Prevé con nosotros. Únete a la campaña de prevención en Arriba Corazones. En unos minutos continuamos. Participa nuestro WhatsApp 3317-400-906. participación es muy importante. Nuestro WhatsApp, 3317 400 906. ¿Sabías, ¿Sabías que? Un estudio sugiere que tomar más de tres tazas de café al día podría reducir el riesgo de padecer cáncer de próstata. Prevé con nosotros. Únete a la campaña de prevención en Arriba Corazones.
1: Bueno, regresamos, regresamos aquí en Arriba Corazones, listos y preparados porque tengo un gran invitado de honor hoy aquí en Arriba Corazones con muchas sorpresas, que tengo muchos años aquí en Arriba Corazones con este gran doctor. ¿Quién es él? Ya estamos listos y preparados. Adelante.
6: Nuestro invitado de hoy, doctor Francisco Javier Hernández Mora Ginecobstetra, Egresado de la Universidad de Guadalajara con una trayectoria de 35 años. Director, asesor y tutor de tesis. Miembro del Comité de Tutorías CUCS. Doctor en investigación clínica desde el 2015. Miembro del Colegio de Médicos Ginecobstetras del Estado de Jalisco. Cuenta con coautorías en publicaciones nacionales e internacionales relacionadas con la atención de la embarazada y con la reducción de las morbi mortalidad materno y perinatal, Teniendo como línea de investigación embarazo de alto riesgo. Actual presidente del Comité Hospitalario de Bioética del Hospital Civil de Guadalajara. Coordinador académico de la gestión Conacid 2023 y expresidente de la misma. Miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Nuestro invitado de hoy, doctor Francisco Javier Hernández Mora, ginecobstetra.
1: Bueno, pues él es nada más y nada menos que el doctor Francisco Javier Hernández Mora. ¿Cómo está, doctor? Pues Bienvenido. Muy,
4: muy contento de estar en tu programa, aquí de Arriba Corazones. Que somos, pues, tenemos aquí más de no sé cuántos <ríe> años ya, toda la vida aquí en Arriba Corazones, Ay. participando, llevándole la información de esto relacionado con el embarazo, promoción del parto, de la lactancia, de las cesárea la cesáreas innecesarias. Las cesáreas
1: innecesarias. Ese fue cuando el primer acuerdo? el primer
4: tema que iniciamos prácticamente sí. con el, o sea, el programa arriba corazones.
1: Uh, Hace cuántos años doctor? <risa> no, hombre, mejor ni lo decimos. Hace muchos. Ahí llega el doctor con el doctor Arnoldo en paz descanse y ahí estaban ahí los dos cesáreas innecesarias. ¿Qué
4: ahí, tal? Ahí empezamos con dos sacerdotes que estaban ahí.
1: También con el padre Macario. <risa> el padre Macario que iba cada ocho días en paz descanse también, ese padre Macario hermoso y después el padre Memo
4: el pa, con el padre Memo, y, el padre Memo y otro padre también. que también ya falleció, no me acuerdo su nombre el que acompañaba al padre Memo
1: el padre Heriberto
4: Heriberto, sí, uh -huh. es cierto
1: así es, no, el padre Alberto él era, porque hay Heriberto, Alberto el padre Raúl el padre Memo, el padre Macario, todos ellos
4: y sí, me acuerdo aquel entonces de cuando los, la cosa bíblica de sentencia de parirás con dolor, ahí empezamos las pláticas con los padres y nos venimos a, a hablar de todo eso. ¿verdad? Y sí, con sí. las
1: cesáreas innecesarias que toda la vida hemos tratado dentro del programa de Arriba Corazones y el doctor, mis respetos de veras, que tratan de proteger a la mujer por las cesáreas innecesarias. Pero ahora ya todo el mundo quiere cesáreas.
4: Fíjate que en broma decíamos en aquel entonces, hace muchos años ya, yo creo que tranquilamente... 25, 25 años vamos a ponerle 25 para que no sean más, <risa> ya no pero, dije,
1: doctor, ya no pero
4: comentábamos que había un exceso de cesáreas, que la cesárea es innecesaria, pero parece que ya hoy el como el método de nacimiento normal es de la cesárea, uh -huh. entonces el otro día me decía un alumno, oiga maestro, ¿por qué si la moda es la cesárea, por qué se promueve el parto o por qué promover el parto? Le dijo, ah, porque el parto desde el punto de vista científico es más saludable para la mamá y para los bebés, claro. entonces tenemos que seguir insistiendo, porque son de broma, decimos de un programa que es PAPE, que dice, programa de abolición del parto tóxico y uh -huh. parece que va ganando, o sea, como que ya la gente sí, cree ¿sí? que cesárea es lo mejor, y hay que decirle, no, no es lo mejor, porque un niño que nace por parto es más saludable, claro. tiene menos riesgo de desarrollar alergias, tiene menos riesgo de tener problemas digestivos, una mejor digestión, se coloniza y se defiende mejor, menos problemas de asma, menos problemas, incluso hasta ahorita se ha visto hasta menos riesgos de autismo, porque ahorita que la moda que es el autismo. Mucho autismo y esa, hay. esa situación. Ahí está la Entonces, una cosa, por ejemplo, oímos las noticias, es que hay una obesidad infantil. Somos el segundo lugar de, del mundo en obesidad infantil. El primer lugar en adultos. Ah, bueno, pues el nacer por cesárea aumenta el riesgo de que ese niño sea obeso y que sea diabético, de entrada, así. Sí, sin, sin hablar de los demás riesgos de, de posibilidades de morirse, de los que lo sacan prematuro, o sea, toda esa situación nos debe de llevar a, a seguirle diciendo a la mujer, eh, pues sí es cierto que te va a doler cuando tengas un bebé, tienes alternativas no farmacológicas, tienes alternativas farmacológicas para que venzas ese miedo al parto, pero es más saludable, una vez que nazca te vas a recuperar más rápido, lo vas a poder atender mejor, Fíjate, si está demostrado que una persona que tiene dos o tres cesáreas va a vivir menos que una que no tenga cesáreas. Ay, doctor. O sea, <risa> por complicaciones, fíjate, nomás esa información, entonces tú no, ah, caray, como que ya se hizo muy común, ya así como que la leyenda urbana, como dice no, es que es cesárea ya. Hace muchos años decíamos aquí también, uh -huh. no, pues cuando hay un baby shower te dicen, ¿cuándo te vas a aliviar? Como que si el parto fuera una enfermedad. Bueno, una enfermedad. Pero ya ahora ya dicen... ¿Cuándo te operan? ¿Cuándo te programan? Uh -huh. O sea, ya no, ni, ni siquiera vas a tener una oportunidad de un parto ya. No. Va a ser cesárea y se acabó, ¿no? Ya la programas, el fin de semana, a ciertas horas. Uh -huh. O sea, ya se programa sin saber cuáles son esos riesgos que, obviamente, no, no quiero decir que no se ocupe la cesárea. pues Es muy útil cuando se ocupa, pero se está abusando de ella porque está generando lo que hemos dado denominado nosotros el Frankenstein de la obstetricia moderna que se llama el, la placenta previa y el acretismo placentario, que son las principales causas de por qué se puede morir una mujer. Y luego, si no se muere, puede tener una hemorragia muy fuerte, le transfunden, le quita la matriz, le pueden lesionar no, la vejiga, no, la no. o sea, ¿sí me Pero eso como que no lo captan las no pacientes. Lo captamos, no lo captan la paciente porque lo que es, supera más es el miedo a tener el parto. Y luego me voltean a ver a mí y me dicen, doctor, ¿y usted cuándo va a sentir ese dolor? No, pues nunca, pero es la experiencia también de ya de muchos años, casi 30, de, de graduado de la especialidad y promoviendo pues la, la atención de las diferentes alternativas del parto.
1: Decidan en su embarazo por parto, no por cesárea. Ahorita sobre todo lo que usted menciona sobre, eh, o sea, que ya es actualizado… Y que está la moda, la cesárea, sobre todo el poner la fecha en que na el, el día en que cumple años el marido o el suegro o la suegra y quiero que nazca en este en esta fecha y hacen forzosamente que nazca y se venga la cesárea totalmente y eso está mal, está mal, es como usted menciona cuánta gente longeva hay y ya ahorita actualmente cuando ya los jóvenes traen muchas enfermedades, ¿Por qué? Porque fueron partos con cesárea. Los bebés también que se enferman desde chiquitos, doctor. Y esto que lo mencionó usted del autismo, ya hay mucho autismo ahorita. Hay muchos casos de autismo.
4: Muchos de, muchos casos de insuficiencia renal. Exactamente. Por prematurez y sobre todo lo, lo peor es que los que sacan antes de tiempo, que todavía les faltaba madurar y los sacan antes de tiempo. Los
1: sacan antes de tiempo.
4: Porque acá la, fo, la forma de calcular la edad gestacional es con la última regla. Uno le dice a la paciente ese día no se embarazó, o sea, se embarazó dos semanas después, entonces de la fecha que le den, pueden ser dos semanas antes o hasta dos semanas, hasta después. Dos semanas después, y eso quien lo va a decir es el, es el bebé.
1: A ver, doctor, yo lo quise invitar también para que nos platique, porque aquí me mandaron una felicitación y quiero que me platique respecto a esto, porque dice felicitamos al doctor Francisco Javier Hernández Mora. Coordinador académico de la gestión 2023 o 2023 y expresidente de nuestra institución, por su reciente incorporación al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. ¿Qué, qué indica esto? A ver, felicidades, doctor. Pues, gracias Un a,
4: agradecer a, a, a nuestro Colegio de Médicos Ginecopsecas del Estado de Jalisco, que hemos estado ya aquí presentes, diferentes presidentes han estado contigo promoviendo sí. todos los eventos académicos, nuestros congresos y demás. Entonces, una parte de la que nos hemos dedicado es a la docencia, así que tenemos más de 35 años en la Universidad de Guadalajara, nos hemos dedicado también a la investigación, entonces este Sistema Nacional de Investigación, no nomás es investigación, también una, un, un rubro importante es la difusión de la ciencia, y nosotros lo hemos hecho aquí, con, ya dijimos más de 25 años, Exacto. lo hemos hecho de, de hacer que la ciencia o lo que se investigue sea Intendible para la población en general Para los que no leen las revistas es que también venimos aquí Porque publicamos en una revista internacional Pero venimos y explicamos sí. en qué consiste esa publicación para que la gente Se beneficie, aquí hemos hablado De que se puede prevenir la preclancia De que se puede prevenir las hemorragias De que se pueden atender uh -huh. sin, O sea, prevenir la muerte materna Como tal, vamos uh -huh. a pre prevenir El parto prematuro, qué tenemos que hacer o sea Esas situaciones eso es el Sistema Nacional de Investigadores, no nomás es también investigar, tenemos que sacar productos, libros, capítulos de libros, revistas, pero otra puerta importante, por eso agradezco mucho tu invitación, es que el programa Arriba Corazones nos ha dado, nos ha dado esa oportunidad de desarrollarnos. Yo me acuerdo una vez co comentando con mis esposa ay, a mí me gustaría estar en el radio para decirle uh -huh. a la gente la información. Pues Arriba Corazones inició una vez en el radio Así y es. posteriormente dijimos, ay, me gustaría estar en la televisión. Uh -huh. Y Arriba Corazones se fue a la televisión y nos llevó con... con somos parte de Arriba Corazones. ¿Es usted nosotros, parte de la familia, somos doctor? parte de la familia Arriba Corazones. Entonces, por eso hoy te agradezco la invitación y compartirle a la gente pues que este es un sistema que no nomás es de puros investigadores, de to, pura cosa de investigación, también quiere decir docencia, quiere decir asistencia, asistencia. Y quiere decir también promoción de la, de la, de la ciencia a la comunidad es lo que hacemos en este programa de diferentes temas relacionados, en nuestro caso casi siempre son con embarazadas o con la patología ginecológica, cáncer de ovario, tumoraciones de mama, que hemos estado hablando de todos esos temas. ¿no?
1: Y entonces todo esto se está investigando, se está llevando a cabo, todo, todo lo que usted nos menciona.
4: Sí, así es, son, es parte de la formación Ajá. del investigador, entonces nosotros aparte de estar investigando temas relacionados con la preclancia, con la hemorragia, con la atención del parto, con la atención de la cesárea, o sea, con esa situación, pues también nos damos a la tarea de, de este tipo de actividades que son muy importantes también y toman lo toma en cuenta el Sistema Nacional de Investigadores, por eso es importante que los que se dedican a investigar sepan que existe este tipo de programas donde ellos pueden venir a platicar de lo que están haciendo en el laboratorio, por ejemplo, o en el hospital, o en, en la ciencia muy básica, para que puedan entender qué están haciendo, porque a veces dice la gente, ¿y para qué les dan, a, o sea, por qué les dan apoyos a ellos? ¿Qué están haciendo? O sea, son ratas de laboratorio. No, no. Entonces, ahí es donde surge el apoyo, es donde surge para que pueda, haber pues pueda avanzar uh -huh. la ciencia. Y
1: llevar a cabo todas estas investigaciones en los congresos que ustedes hacen cada año. Nos
4: vamos a conocer ahí, las investigaciones uh -huh. ahí es donde se van a conocer a través de carteles, a través de conferencias, todo lo, lo nuevo que hay es donde se desarrolla. Entonces, es un sistema obviamente el na nacional, ahora ya le ponen de investigadoras y de investigadores, pues de toda la gente que se dedica a investigar, donde formamos parte de eso, entonces es como un, en, mi, en mi caso muy personal, pues es un logro importante, Qué como bueno. dicen, antes me logré, venía de un pueblo, <risa> y, y decir a la gente que se puede, o sea que la, la, la forma de superarse claro. es, es a través de la educación, a través de la formación uh -huh. es como nosotros podemos salir adelante, ¿verdad? llevar a pues todo, todo la, toda la cosa adelante de superación personal y todo
1: pues lo ha hecho doctor desde muy joven que se integró con nosotros aquí en el programa de Arriba Corazones cada día hay más triunfos sobre usted y me da mucho gusto porque eh, conozco un ginecobstetra que realmente es franco y que te dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer cómo se va a llevar a cabo tu embarazo tu enfermedad o algo, algo que traigas en sí, él te va a decir la verdad y siempre hay respuesta para esto. Siempre hay tratamientos también y eso me encanta. A mí me dicen, oye, un ginecólogo, el doctor Francisco, es lo único que realmente te, te, te acobija, o sea, te quiere, te tratan muy bien y sobre todo con toda esa sabiduría y experiencia que usted ha tenido, doctor, y sigue teniendo, porque la experiencia hace la diferencia.
4: Lo que pasa es y que... Y los conocimientos. Estudia uno tanto, Ceci, que dice uno, ¿qué voy a hacer con eso? O sea, uh -huh. ¿qué voy a hacer? Pues darlo a conocer, ¿no? Claro. Promoverlo a través de qué? De los estudiantes, crear la, la semillita de la inquietud, sembrar la semita de la duda, que no todo está ya investigado, que no todo está escrito, que uno puede pues con, busca, buscándole en el medio que uno se desenvuelve, ser realmente un investigador eh. o como dicen, un científico, no ocupas andar despeinado, no, con no, la bata no, suelta, no. o sea, puede ser cualquier persona del área de la salud, puede ser un investigador y ser un buen investigador. ¿Por qué? Porque uno ocupa, no dejarse como, como decía una, una, un científico, nunca hay que dejar de preguntarse no, por qué esto, por qué lo otro, por qué pasa. Si yo hago esto y lo cambio de esta manera, ¿por qué no puede mejorar? ¿Por qué no puedo prevenir esto? Si existen tantas cosas en el mundo porque nosotros no lo aplicamos. Yo les digo a mis, a mis estudiantes, ustedes pueden ser los mejores doctores del mundo. Ya ahorita toda la información está en la palma de la mano, si uh -huh. Toda la ciencia está en la mano. Lo que quieran estudiar, el corazón, los riñones, el cerebro, todo. todo está ahí. Y antes había que imaginarse, hacer imágenes. No, ahora ya en 3D, 4D, o sea, es una, una belleza todo eso ya. Es Perfecto, una, be una, be una belleza todo. Entonces, puede uno, lo, o sea, puede uno, lo que uno se proponga. Puede uno lograr. Lo logras, totalmente. Todo parece imposible hasta que se logra.
1: Y aquí lo logró y felicidades, doctor. Sabe que lo queremos mucho. Vamos a tener una entrevista especial con el doctor en nuestro podcast, que ya está invita invitado cordialmente, para que sepan más de la vida del doctor Francisco Javier. Gracias, doctor.
4: no Muchas gracias al Muchas felicidades. Así. Y agradezco mucho porque pues, ha sido un motor importante en, en mi desarrollo profesional, sobre mm, todo en esto de, de dar a conocer todo lo que hacemos en el en los hospitales, en las aulas, en las investigaciones, en lo básico, y darlo a conocer con, en términos así como dicen, coloquiales, o sencillo, uh -huh. que la gente entienda qué estamos haciendo. ¿no?
1: Exactamente, y gracias a usted también por todo su apoyo no, todos gracias. estos años, estos 25 años. Hey. <risa> lo queremos. Igualmente. Saludos a la familia. Gracias, sí. doctor, por Saludos todo. Un aplauso al doctor. <risa> Vámonos a unos
0: mensajes y regresamos. ¿Sabías que? ¿Sabía? Un estudio sugiere que tomar más de tres tazas de café al día podría reducir el riesgo de padecer cáncer de próstata. Prevé con nosotros. Únete a la campaña de prevención en Arriba Corazones. ¿Tienes dudas? Mándanos un WhatsApp al 3317-400-906. Arriba Corazones. ¿Sabías que? ¿Sabías que? Este mes de noviembre pasa a llamarse Movember como parte de un evento anual en el que los hombres dejan crecer su bigote con la intención de concientizar sobre temas de salud del hombre, tales como cáncer de próstata, testículo, entre otras. Prevé con nosotros. Únete a la campaña de prevención en Arriba Corazones.
1: Bueno, regresamos, regresamos aquí en Arriba Corazones y lo que no debe de faltar, corazón en estás? movimiento, ya está aquí con
3: nosotros, meditación en movimiento con corazón. ¿Cómo has estado, Ceci? Yo muy bien, te Yo veo también. muy bien, muy, muy bonita, bienvenida. Ya, ya me puse a aplicar yoga facial, Andale. lo que pasa es que una cosa es que sepamos hacer las cosas y otra cosa es que las hagamos, que las hagamos. entonces es muy importante cómo cambia el aspecto de la cara, cómo cambia también los ojos, cómo la piel también se va haciendo diferente al estar haciendo, por ejemplo, yoga facial. Fíjate. En vez de, de recurrir, por ejemplo, a, a, a tanto ácido hialurónico o uh -huh. botox o cosas así. Bueno, el botox es necesario por, ah, por bueno. otras cosas, ¿verdad? Bueno. Entonces, todas las cosas son <risa> padres, pero no siempre tenemos el dinero para hacerlo. Pero tampoco en exceso. Y, no, y en exceso, aunque tengas el dinero, te voy a decir una cosa. He visto personas sí. que se les ven ya ondulaciones en la cara y eso es por el ácido hialurónico mm. tanto estarte poniendo una solución lo que pasa es que expandes el tejido volvemos a lo mismo son tejidos y son músculos los expandes por medio de una inyección que lo que hace es meter un relleno, entonces, ¿qué estás haciendo? Pues a la hora que se te ve el relleno, te cuelga la piel. Te
1: cuelga, la, claro. Y, y, y ya si ya no tienes para ponértelo, imagínate qué vamos a no, hacer. Hombre,
3: no, hombre, no, no, no. Mejor hagan yoga facial, <risa> me hablan, yoga. por favor. Este, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos Dime. a hacer una armonización ya, ah, vamos a a conectarnos, por favor, de corazón a corazón con todas las personas y con todas las personas que también están pasando desgracias como en la guerra, como en Acapulco, como eh, ha pasado, como están pasando tantas uh -huh. cosas de desastres naturales. Vamos a buscar ahorita con el palo de lluvia, uh -huh. llegar a sentir esa vibración del sonido del palo de lluvia. Ah, ¿Para qué? Para sentir cómo vamos a visualizar el planeta enfrente de nosotros, Todas las Perfecto. personas, ok, bueno, si gustan, podemos nos empezar, preparamos ¿ya? nos preparamos.
1: Ya tenemos aquí ya el, tazón. El, el tazón, explícales a nuestro público bueno, que nos está escuchando en eh, radio también.
3: El tazón, el tazón es lo que hace ese, es elevar nuestra frecuencia de vibración. Por ejemplo, al hacer esto,
1: mm.
3: se empieza a sentir. A lo mejor, por ejemplo, tengo un tazón y se me perdió el, no se me perdió, ahí lo traigo, entonces. pero por decir, ¿verdad? para que no echen a perder su tazón sí, es que a veces se nos pierde con lo que, le, con lo, que lo, sonamos. lo sonamos entonces uh -huh. busquen algo que haga la vibración ¿okay? vamos a respirar profundo, comenzamos con vibración comenzamos. de cuenco, uh -huh. inhalo profundo y exhalo por nariz sientan cómo el aire realmente baja al corazón y luego baja completamente y es todo el diafragma, inhalo y exhalo. En cada sonido del cuenco vamos a visualizar cómo nuestra energía se expande y cómo se contrae cuando inhalo. Uh -huh. Entonces, inhalo ahorita, contraigo energía, detengo, 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 exhalo, expando. Es expando mi luz, visualizo que tengo una esfera alrededor mío, una esfera que es mi campo energético y es una burbuja muy bonita entonces empiezo a flotar ahorita mm. y visualizo el planeta enfrente de mí ¿se fijan? por ejemplo el sonido con, plast con lo que es un plastiquito es más tenue pero llega el sonido con algo mm -hmm. perfecto Ok, vamos a visualizar. Sientan la vibración como aumenta. Respiro.
6: Se Muy siente, bien. ¿no? Se, Se llega a sentirla.
3: Y no, y, ese y te ayuda escucharon. a relajarte. Y ese que escucharon es el palo. Y es te ayuda, el palo. Sí, te ayuda a relajarte. Vamos a seguir con la misma visualización, con la misma meditación. Va, este, normalmente es verde Porque es de bambú, ¿verdad? Pero eh, lo agarraron y lo pintaron Entonces, Muy bien. Este, tú no te preocupes Aquí empezamos Cierre oh, sus ojos Respiro Visualicen como una llovizna, llovizna, llovizna de abundancia En amor en, en humildad necesitamos que las personas seamos humildes. Visualicen a las personas humildes, a las personas de poder como personas humildes para que nos ayuden y, y nos podamos conectar con ellos, con ese rasgo de humildad. Respiro. Cierro los ojos, inhalo profundo. Disfruto el sonido. Puedo imaginar desde que estoy en una, como si fuera una pequeña balsa, y estoy en el mar y está haciendo este sonido. Bien. Ok. Otra cosa que es importante con el palo de lluvia: puedo cortar energía negativa. Uh -huh. Me voy a levantar un poco para que la coma. Por ejemplo, voy a cortar energía
1: Fuera.
3: Energía negativa. Ya nos vamos. Tu teléfono. Tu teléfono. 20 65 66 51 y, por favor, equilibrese siempre. Vámonos. Hasta. Doctor
0: George, podólogos profesionales, presentó